0: unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich haben wir Fachleute zum Thema Müll eingeladen. Ein ausgewiesener Experte und gefragter Gesprächspartner ist Helmut Schmidt, gebürtiger Heidelberger, Bauingenieur, kam nach München und begann hier im Planungsreferat der Stadt München. Er entwarf die erste Fahrradroute Ostbahnhof nach Sola Linden, ebenso wie das Verkehrsberuhigungskonzept für Alt-Schwabing. Später wechselte er zum Abfallwirtschaftsbetrieb, kurz AWM, wirkte dort bis 2017 als zweiter, also operativer, Werksleiter. Und nun ist er bei uns im Studio. Ich begrüße nun herzlich Helm Helm Helmut Schmidt. Schmidt, ist jetzt verdattel ich mich schon, zusammen mit Kollegin Eva Dutz. Ja, grüß Gott, Herr Schmidt. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind. Das Thema Müll ist ja ein beladenes Thema, es taucht fast täglich mittlerweile in den Medien auf. Wir verbinden im Grunde fast nur Negatives damit. Müll stinkt, wir haben zu viel davon, wir wissen nicht, wohin damit. Sie aber können sehr spannend über dieses Thema sprechen. Daher wäre meine erste Frage, was fasziniert Sie am Thema Müll? Und was ist Ihre persönliche Motivation gewesen, sich über den Großteil ihres Berufslebens damit zu beschäftigen.
1: Ich habe bereits 1972 das Buch Müllplanet Erde gelesen. War ein dünnes Büchlein, was sehr plakativ äh, die Müllprobleme auf der Welt beschrieben hat. Heute haben wir eher äh, Marineslittering als großes Problem äh, identifiziert. Aber damals war Müllplanet Erde schon ein Thema, was mich ergriffen hat, außerdem Grenzen des Wachstums. Und meine Mission stammt aus der Bibel, nämlich aus Genesis 2,15. Macht euch die Erde untertan und heget und pfleget sie. Das hat mich angetrieben und mein Anspruch war es, so zu arbeiten, dass wir künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt
0: hinterlassen. Sie waren, die Christina hat es schon äh, erwähnt, Werkleiter, zweiter Werkleiter der AWM und äh, sehr mitverantwortlich dafür, dass die AWM einen sehr guten Ruf haben. Wie sind denn die Abfallwirtschafts- oder wie ist der Abfallwirtschaftsbetrieb denn organisiert?
1: Der Abfallwirtschaftsbetrieb München ist ein Eigenbetrieb der Landeshauptstadt München. <lacht> Eigenbetrieb heißt rechtlich unselbstständig. Wir sind ein Teil der Stadtverwaltung München aber äh, hatten operativ weitgehend Eigenständigkeit. Der erste Werkleiter und äh, war Kommunalreferent, zu meiner Zeit Axel Marquardt, heute ist die Kommunalreferentin Christina Frank. Sie sind sozusagen zuständig für das politische, politische Geschäft, für Anträge im Stadtrat. Und der zweite Werkleiter muss den Betrieb leiten und hat die Gesamtverantwortung für das operative Geschäft.
0: Jetzt gibt es ja ein spezielles System ähm, der Münchner... Abfallwirtschaft, ähm, vielleicht könnten Sie das ein bisschen unseren Hörern und Hörerinnen erläutern und vielleicht auch darauf eingehen, wie sich ähm, der Betrieb oder die Müllverwertung ähm, Müllver ähm, der Stadt von anderen Städten unterscheidet.
1: Ja. München hat sehr früh begonnen, äh, im Bereich der Abfallentsorgung äh, Tests zu machen, zum Beispiel ist in den 80er Jahren die grüne Tonne getestet worden. Das war eine Art Wertstofftonne und da hat man aber gesehen, dass äh, die Bürger äh, nicht genau unterscheiden zwischen Restmüll und Wertstofftonne. In der grünen Wertstofftonne fanden sich auch viel Restmüllbestandteile äh, und es war kaum noch sortierbar. 1989 hat dann der Stadtrat auf Vorschlag des Kommunalreferenten Georg Welsch ein erstes ökologisches Abfallwirtschaftskonzept beschlossen und damit war München bundesweit Vorreiter für eine ökologische Abfallwirtschaftsentsorgung. Zu diesem Konzept gehört einmal äh, die größten Wertstofffraktionen, die in, sich in der Restmülltonne befanden, separat zu erfassen, das ist Bio und Papier. Wichtig war dann noch, dem Bürger einen guten Service zu bieten, äh, indem man äh, komfortable Wertstoffhöfe anbietet. Da sind zwölf Wertstoffhöfe gebaut worden. Ein ganz wichtiger Punkt für München war das Thema Abfallvermeidung. Auch da waren wir ganz klar Vorreiter und ich hatte in diesem Jahr auf der Großen Umweltmesse Ifat an einem Workshop teilgenommen mit dem Bundesumweltministerium. Selbst da ist deutlich geworden, dass außer dem, was die Kommunen machen in Sachen Abfallvermeidung, sich wenig bewegt. München hat sehr früh auf Mehrweg gesetzt und wollte ein generelles Mehrweggebot für sämtliche Getränkeverpackungen in München durchsetzen. Wir sind da bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgestellt, was München da will. Das ist eigentlich richtig, ja. nur leider nicht rechtens. Und das war deshalb nicht rechtens, weil es im damaligen Abfallbeseitigungsgesetz einen Verordnungsvorbehalt gab für eine bundesweite Abfallvermeidungsverordnung. Und deswegen durfte München da nicht Vorreiter sein. Wir haben aber dann die Abfallvermeidung auf, bei allen Veranstaltungen auf öffentlichem Grund äh, umgesetzt. Ich selbst hatte das Vergnügen, mit, den, mit dem Wirtesprecher der äh, Oktoberfestwirte äh, Verhandlungen führen zu dürfen, wie auf dem Oktoberfest Abfallvermeidung und Mehrwege umgesetzt werden kann. Keiner hat geglaubt, dass das so ein Erfolg wird, aber das ist ein Beispiel, was weltweit äh, größte Beachtung erfährt. Wir haben auf dem Oktoberfest die Restmüllmenge um 90 Prozent reduzieren können durch das Mehrweggebot.
0: Jeder Münchner weiß es, kennt diese drei Tonnen, das, das, die Sie schon angesprochen haben, also die Trennung zwischen Papier, Biomüll ähm, und dem restlichen Müll. Warum gibt es denn keine vierte Tonne, die gelbe Tonne? Also ich komme aus Landshut, da gibt es einen gelben Sack. Warum gibt es den in München nicht? München
1: ist ja dicht bebaut und äh, wie gesagt, wir hatten das Ziel, die größten Wertstofffraktionen aus dem äh, Abfall rauszuholen und das ist Bio und Papier. Deswegen haben wir gesagt, Bio- und Papiertonne äh, steht im Vordergrund. Wir haben bis 1998, von 1991 bis 1998, das Dreitonnen-System flächendeckend in der Stadt eingeführt. Bei Verpackungen haben wir immer auf Vermeidung von Verpackungen gesetzt und mhm. wollten es dem Bürger auch nicht be zu bequem machen. Außerdem äh, war bekannt, dass äh, ein Großteil der separat gesammelten Verpackungen nicht äh, in einer stofflichen Verwertung landen, sondern auch nur energetisch verwertet werden. Und das Gleiche passiert mit den Verpackungen, die in München in der Mülltonne, in der Restmülltonne landen. Die werden im Kraftwerk Nord auch zur Strom- und Fernwärmeerzeugung genutzt.
0: Wie viel Müll produziert denn jeder Einwohner Münchens?
1: Es sind knapp 400 Kilo mit äh, überraschenderweise sinkender Tendenz, obwohl man mit steigendem äh, Wirtschaftswohlstand, mit steigendem äh, Wachstum, und mit Zunahme von Single-Haushalten eigentlich annehmen müsste, dass die Müllmenge steigt. Aber überraschenderweise ist sie konstant und da die Einwohnerzahl wächst, ist die spezifische Abfallmenge sinkend. Das sind rund knapp 400 Kilo. Die Hälfte davon sind Wertstoffe und die andere Hälfte Restmüll. Wir haben rund knapp 200 Kilo Restmüll pro Bürger im Jahr, 70 Kilo Papier. 30 Kilo Bioabfall. An den Wertstoffhöfen werden 80 Kilo pro Einwohner und Jahr angeliefert, die auch zu 90 Prozent ins Recycling gehen. Und dann über Glas, äh, Kunststoffcontainer und über die Alttextilcontainer äh, gehen nochmal rund 20 Kilo pro Einwohner ins Recycling.
0: Sie sind ja ein Freund klarer Worte. Wenn man im Internet ähm, nach Ihnen googelt, dann fallen einem sehr schöne Zitate auf. Auch zum Thema Recycling, das Sie ja durchaus kritisch betrachten. Also ein Zitat habe ich gelesen, Recycling, der Bürger wird im großen Stil verscheißert. Das war eine Überschrift in der AZ vor zwei Jahren. Hm, vieles geht am eigentlichen Problem vorbei. Was geht denn an dem eigentlichen Problem vorbei, wenn es ums Thema Recycling geht?
1: Also viele, gerade auch Vertreter von äh, Umweltverbänden, hat man das Gefühl, ist Recycling ein Geschenk Gottes und Müllverbrennung ein Werk des Teufels. Ja. Recycling hat aber verschiedene Grenzen. Es gibt zum einen technische Grenzen, es gibt wirtschaftliche Grenzen, also Recycling muss technisch möglich sein, es muss wirtschaftlich vertretbar sein. Durch Recycling dürfen aber keine Schadstoffe im Kreislauf geführt werden. Gerade gestern kam eine Studie vom BUND heraus, die aufzeigt, wie über Recycling von äh, Kunststoffteilen äh, aus Elektroaltgeräten altgeräten promierte äh, äh, Flammschutzmittel in den Recyclingkreislauf gelangen, in Kinderspielzeug, in äh, alle möglichen Waren. Genau das darf nicht passieren, das habe ich immer wieder gesagt, also unter keinen Umständen darf über Recycling äh, dürfen Schadstoffe und Giftstoffe im Kreislauf geführt werden und am Ende des Recyclingprozesses muss ein Produkt stehen, was auch vom Markt nachgefragt wird und äh, das ist leider bisher in der Verpackungsverordnung und bei der ganzen Recycling-Diskussion zu kurz gekommen.
0: Jetzt habe ich in den vergangenen Wochen immer wieder Artikel gelesen, die gerade auf die Fortschritte im Thema Recycling eingegangen sind. Also es gibt Firmen, oder Recycling wird immer mehr als Zukunftsmarkt betrachtet, in der Wirtschaft auch und von Unternehmen, die eben sagen, in Zukunft wird es ähm, leicht gehen, dieses Plastik zu trennen. Das ist ja, glaube ich, eines der Hauptprobleme, dass innerhalb eines Produktes verschiedene Plastikarten enthalten sind. Äh, was sagen Sie denn dazu, dass, dass es ein Zukunftsmarkt ist und dass die technologischen Innovationen dazu beitragen, dass dieses Problem der technischen Grenzen in den nächsten Jahren nicht mehr besteht?
1: In der Tat gab es... Äh deutliche technische äh, Fortschritte und gute Entwicklungen. Es gibt äh, zum Beispiel Produkte, heute schon die in Flaschen abgefüllt werden, äh, Reinigungsprodukte, die zu 100% aus Recyclingmaterial bestehen. Aber äh, PET-Recycling, was eigentlich ganz gut funktioniert, äh, führt Oftmals dazu, dass äh, die PET-Pellets dann in äh, Textil, äh, Textilien weiterverarbeitet werden und eben nicht äh, zu äh, Flaschen. Außerdem gibt äh, es da Lebensmittelvorschriften. Äh, es dürfen Lebensmittel nicht mit Recyclingprodukten in Verbindung gebracht werden, weil eben über das Recycling nicht sichergestellt ist, dass die Produkte äh, lebensmittel-echt und so sauber sind, dass sie äh, unproblematisch
0: werden. Jetzt haben wir leider nur noch kurz Zeit, ähm, daher meine letzte Frage an Sie. Ähm, das Verpackungsgesetz äh, wurde 2017 verabschiedet ähm, von der Bundesregierung. Was sagen Sie zu dem?
1: Ja, das Verpackungsgesetz äh, entspricht sozusagen der achten Novelle der Verpackungsverordnung. Die, die Verpackungsverordnung ist 1991 erstmals erlassen worden, siebenmal novelliert. Es ist jetzt ein Gesetz daraus geworden, weil eine neue zentrale Stelle eingerichtet worden ist, die enorm viel Geld kostet. Ja. Scheinbar, und die, die Politik, die für das Gesetz gestimmt hat, die Politiker, die sagen, ja, wir haben doch die Recyclingquote von 36 auf 63 Prozent angehoben. Die Lizenzabgaben für Verpacken können jetzt in Abhängigkeit von der Recyclingfähigkeit der Produkte gestaltet werden. Aber solange die Recyclingquote über Inputquote äh, definiert ist, also das, was in Sortieranlagen reingeht und nicht, was dann letztendlich rauskommt als Sekundärrohstoff. Äh, Solange ist das, äh, die Quote auch absolut nichts sagend und äh, deswegen äh, waren wir da strikt dagegen. Im Übrigen unternimmt das Gesetz nichts gegen die Verpackungsflut, gegen die Zunahme der Verpackungen. Und zur Stabilisierung oder Steigerung der Mehrwegquote. Die Verpackungen haben in den letzten 15 Jahren um 30 Prozent zugenommen. Die, die Mehrwegquote ist um 30 Prozent gesunken. Und das sind Entwicklungen, die man so einfach nicht äh, passieren lassen darf. Aber dagegen unternimmt das Gesetz nichts. Und deswegen haben wir das auch heftig kritisiert.
0: Dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
1: Bitte schön. Ich auch.